0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós, no filho do pai, no filho no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que eu vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bíblia. A Bíblia no Rádio Meu ouvinte, você me ouviu fazer a leitura da primeira carta de João, capítulo 2 dos versículos 24 ao versículo 29 encerrando hoje com o favor de Deus o capítulo de número 2 da primeira epístola de João. Na ministração anterior nós vimos como o apóstolo João advertiu os cristãos de seu tempo, os crentes da Ásia, sobre o caráter dos mestres que estavam se infiltrando em suas comunidades. João os apresentou como sendo anticristos, eles eram anticristos uma expressão do anticristo do qual o profeta Daniel havia anunciado. Jesus, Paulo, também haviam falado e anunciado que viria um anticristo. E aqueles pregadores, aqueles ensinadores que tinham como alvo enganar, iludir as pessoas com o um erro religioso, João os apresenta como precursores deste. O Espírito do Anticristo já está no mundo e agindo na vida desses falsos mestres. Em seguida, João vai assegurar aos seus leitores que eles poderão ficar firmes contra os falsos ensinamentos por meio da permanência na doutrina apostólica e por causa do Espírito Santo. Então, dessa forma... Aqueles crentes tinham como permanecer em Cristo E é o enfoque dessa meditação de hoje Se João apresentou o caráter e o falso ensino Agora João, nesse texto Apresenta a possibilidade de permanência Em Deus por parte dos verdadeiros cristãos E a palavra-chave destes versículos que eu li é permanecer, um dos verbos prediletos de João. E esse verbo ocorre 24 vezes somente nessa carta, das quais seis, na passagem que nós estamos estudando, que nós estamos lendo, no trecho que eu fiz a leitura, esse verbo permanecer ele tem muitos sentidos, mas o básico empregado por João aqui, é o de ficar, o de morar, de habitar de forma firme, está inabalável. O apóstolo João aprendeu que o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, a importância para a vida cristã do conceito de permanecer. E ele tratou isso lá no capítulo 15 do seu Evangelho. E agora ele ensina esse mesmo conceito aos cristãos da Ásia. E o ponto central de João nessa passagem. É que somente a firmeza e a estabilidade Prevalecerão contra o erro doutrinário Contra o erro religioso Cristãos inseguros, duvidosos, vacilantes Certamente são almas inconstantes Estão vulneráveis Facilmente engodadas, enganadas pelos falsos mestres Somente os firmes Que são constantes Somente estes é que vão prevalecer. Portanto, diante do texto que nós lemos, o apóstolo João apresenta as maneiras de como ficar firmes contra os erros doutrinários, os erros religiosos, de pessoas que com boa fala, bom argumento, boa oralidade, ludibriam os verdadeiros cristãos, os que são... Tanto maduros na fé, como os que são fracos na fé, os débeis na fé, os novos na fé. E ele começa o texto do versículo 24 dizendo: Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho de Deus. João orienta aos crentes a permanecerem no Evangelho que receberam. Mas ele também fala que o Evangelho deve permanecer nestas pessoas. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho de Deus. Perceba que João está orientando que o que eles ouviram deve permanecer, que o que eles receberam deve permanecer. Essa expressão que ouvistes desde o princípio, ela foi tratada lá no capítulo 1, quando João diz, eu não vos trago mandamento novo, mas mandamento antigo, coisas que vocês já ouviram. Então, para esses cristãos não serem iludidos pelas novidades dos falsos mestres, eles deveriam primeiramente guardar no coração a doutrina recebida dos apóstolos, o evangelho de Cristo. Não se refere aqui à, à, à totalidade deste conteúdo que eles conheciam desde a sua conversão, o qual marcava né, o princípio da nova existência em Cristo. Não era a antiguidade que tornava a doutrina apostólica verdadeira, mas o fato de que ela era apostólica. Ela vinha dos apóstolos. Ela foi ensinada por homens inspirados por Deus, que foram canais da revelação divina. E essa revelação já se havia encerrado. Essa revelação ela é imutável. E os falsos mestres traziam a ideia de novas revelações, novas verdades, não defendidas, não pregadas, não anunciadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. E todo novo ensinamento que contradicesse a doutrina dos apóstolos ou fosse além dela, isso deveria ser considerado falso. E esses cristãos deveriam guardar no coração aquilo que eles receberam, Aquilo que lhes foi transmitido pelos apóstolos, quer de forma escrita, através das suas cartas, quer pela pregação dos pastores, que retransmitiam os ensinamentos apostólicos. Eles não poderiam deixar se atrair pela novidade dos falsos, né, dos falsos mestres. Ah, o que eles ouviram aqui tem muito a ver com a parábola do semeador. A semente é sempre boa. O problema é o terreno, o local onde ela caía, no terreno rochoso, a é, beira do caminho, terreno fértil. E o lugar onde ela caía era que ia resultar o êxito, o sucesso. E acho interessante a semente que caiu à beira do caminho, ela poderia crescer lá, criar raízes, embora sendo no lugar inadequado. Mas a semente que caiu no caminho, ela é figurada como aquela que foi levada pelos pássaros, pelas aves. E Jesus explica que, em muitos casos, essa semente do evangelho é tirada dos corações das pessoas pelo próprio inimigo. Então, João vai dizer, se em vocês permanecer, o que desde o princípio ouvistes também vocês vão permanecer. Tem cristãos que creem, que defendem uma verdade, mas infelizmente com o passar do tempo começam a dar ouvidos a pessoas que, primeiro, não tem vida na comunidade que ele congrega, não tem vida, não tem testemunho, Infelizmente, essas pessoas que enveredam pelos falsos ensinos, pelos caminhos do erro, são pessoas que dão ouvidos a qualquer pessoa que se intitula apóstolo, que se intitula pastor, que se intitula profeta de Deus, que se intitula mensageiro da verdade. Ontem mesmo, no culto dominical, eu falei para os irmãos que eu lamento muito Viver pouco, por mais que eu deseje viver aí 80, 90 anos, mas ainda é pouco diante de tanta coisa que eu teria para pregar. Diante de tantos temas que a Escritura nos oferece. Quisera eu ter a oportunidade de tratar tudo que a Bíblia trata com os crentes que comigo se reúnem, com os crentes que comigo congregam tratar de todos os assuntos, mas nós encontramos problemas, uma brevidade da minha vida. Segundo, nem sempre as pessoas que me ouvem estão no mesmo culto, como por exemplo os de sexta-feira, em que estamos trabalhando o provérbio sabedoria para a vida. Agora, imagina essas pessoas que permitem que o evangelho, que a semente que uma vez nasceu em seu coração, seja eliminada, seja arrancada. Quando muito substituída pelo joio, veneno religioso, ensinos que comprometem. Imagina aí cristãos, ou que se titulam cristãos, que vão questionar a divindade de Jesus, os cristãos judaizantes, que vão fazer fimose, que encontraram aí a raiz genealógica de que pertencem à família dos judeus. E essas pessoas se tornam, segundo elas, messiânicas, e começam a ignorar aquilo que lhes foi ensinado, e aí nesse particular eu tenho que concordar com o grave erro do mau uso de um benefício da, trazido pela reforma protestante, não é que a reforma protestante cometeu um erro, mas houve um mau uso, da mesma forma que Adão e Eva fiz, cometeram o um mau uso da liberdade que Deus deu, Poderíamos culpar Deus, Culpado foi Deus que deu liberdade para eles, mas não, culpados foram Adão e Eva que fizeram mau uso da liberdade recebida por Deus. Que é, no caso da reforma, das, da reforma protestante, trouxe o benefício da livre interpretação das escrituras. E, infelizmente, muitos decidiram criar doutrinas novas. E ainda hoje é assim, em todo o ambiente, em todas as áreas da, da religião cristã. Então nós precisamos permanecer aquilo que é central para a nossa salvação, que crê que Jesus Cristo veio em carne, nascido de mulher, morreu, ressuscitou, foi aos céus, está ao lado de Deus e breve vai voltar. Verdades centrais que nos levam à salvação e estas verdades infelizmente são comprometidas por falsos ensinos, pelo legalismo religioso. Olha, Jesus te salva, Jesus morreu, mas tu tem que fazer isso, isso e isso para a salvação dar certo. Pessoas que acham que o sacrifício de Jesus não é suficiente, que tem que guardar isso, guardar aquilo, mas também não significa viver de forma deliberada sem ter um apreço em obediência à palavra de Deus. Portanto, o primeiro passo para nós permanecermos em Deus é nós permitirmos que o evangelho permaneça em nós. E em muitas comunidades cristãs, o evangelho é substituído por práticas religiosas. Vamos pensar o seguinte, usos e costumes é uma identidade denominacional. Mas usos e costumes devem ser um resultado do novo nascimento e não um critério para o novo nascimento. Vamos pensar em práticas legalistas sobre o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer, que seja útil para a saúde, que seja útil para a coletividade da sociedade, mas que não seja como critério para a salvação, como a circuncisão, como isso, aquilo, outro. Nós não podemos permitir que o evangelho que nos salva seja substituído por práticas legalistas. Estas práticas devem ser vivenciadas à luz do evangelho e não como substitutas ou acréscimo a ele. Honestamente, tem vezes que eu falo para os irmãos, tem aquele cristão que pensa que é capaz dele ir para o inferno porque deveria ir ao culto e não foi ao culto porque optou por descansar por tirar um tempo para esfriar a cabeça, recompor as forças, e é capaz dele imaginar que naquele momento Jesus pode vir e mandar ele para o um inferno, porque ele escolheu descansar de um dia de trabalho. Pragmatismo? Você está substituindo o evangelho, mas também não vai ser como os antinomistas cristãos dos tempos de, de Tiago? que diziam, não, Jesus já fez tudo, não preciso fazer mais nada, não preciso congregar, não preciso ofertar, não preciso fazer nada para Jesus, não, Jesus já fez tudo por mim. E então Tiago vai trabalhar isso. Olha, se você tem fé, evidencie essa fé através das obras da fé. Não obras para salvação, mas obras de que você já foi verdadeiramente salvo. Então João, na sua carta, instrui os cristãos do seu tempo a não deixar aquilo que eles ouviram sair de seus corações. Porque se o evangelho sair de seus corações, ele vai ser substituído por outros ensinamentos. E não são poucos os cristãos que estão dentro da igreja com outros ensinamentos que regem a sua vida que não seja o evangelho. E qual é o benefício de permanecermos no evangelho e permitimos que o evangelho permaneça em nós? O versículo 25, João diz, porque tem uma promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Era isso que estava em jogo para aqueles cristãos. Abrir mão da divindade e humanidade de Jesus é abrir mão da vida eterna que ele trouxe. Deixar o evangelho de Cristo que nós recebemos Ser substituído por falsos ensinos é comprometer a vida eterna. O que está em jogo aqui é a vida eterna. Não era uma mera discussão de opiniões teológicas diferentes, não, mas uma doutrina de importância eterna. É a única vez nos escritos de João que nós encontramos essa palavra promessa e o verbo prometer, que ocorre na frase ah, esta é a promessa que ele mesmo prometeu. Parece uma redundância. E o autor da promessa tanto pode ser o pai quanto o filho. É a vida eterna que está em jogo. Cristãos que olham para outros e dizem, olha, ó, se Jesus voltar, aquele ali não sobe. Por quê? Porque ele é isso, aquilo outro assim assado. Cuidado! Cuidado hein, com o juízo que você faz de outras pessoas. Olhe para a sua vida. Faça um julgamento de si mesmo. Por que, que você vai para o céu? Porque você faz isso, aquilo outro, ou pelo que Jesus fez em você. Se Jesus fez a obra do novo nascimento em você, é impossível você não evidenciar o novo nascimento através das obras da fé. Entenda isso, crente ruim. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Ah, pastor, eu tenho que obedecer. Você só obedece porque você já foi nascido de novo e o Espírito Santo está em você e te ajuda a obedecer. Você só tem condições de obedecer pela ajuda que vem do céu. Você só tem condições de fazer a vontade do Pai pela ajuda que veio do céu, o Espírito Santo, que passa a habitar na vida do nascido de novo. Então, a partir do momento que eu tenho uma nova natureza, sou nascido novamente, é impossível nascer de novo e viver como vivia antes. Praticar o que praticava antes. Viver em rebelião como vivia antes. E você, cristão, precisa entender isso. Você não deve obedecer, você não deve fazer o que é bom, o que é saudável para ser salvo. Você faz estas coisas porque Jesus te salvou e por isso você faz estas coisas. As obras da fé, elas são resultado da salvação e não critérios para a salvação. A vida eterna que está em jogo e você pode apostatar, não é um mero desviar. Você pode ignorar aquilo que um dia você recebeu como verdade. E o que está em jogo é a vida eterna. No versículo 26, João vai dizer... E isto que eu vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A intenção daqueles mestres gnósticos era realmente enganar os cristãos da Ásia com heresias. E havia risco bem real de que alguns pudessem vir a ser iludidos por esses falsos mestres. No versículo 27, João diz, Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ao contrário dos falsos mestres, os cristãos verdadeiros tinham a unção que provinha de Deus. E por não terem essa unção, aqueles mestres saíram do meio da igreja, a qual outrora pertenciam como membros, como líderes que professavam a fé em Cristo. E por não terem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, eles sucumbiram ao Espírito do erro. Mas João está seguro de que os seus leitores não se deixariam levar pela mentira deles, pois ao contrário deles, eles tinham a unção que tinham recebido de Jesus. Conforme nós vimos aqui na sessão anterior, na ministração anterior, a unção a que João se refere é a presença contínua do Espírito Santo em nós. Mas lembre-se, o Espírito Santo ele pode ser entristecido, resistido, rejeitado, ao ponto de que ele mesmo se afaste de nós e nós sejamos entregues ao erro. Cuidemos para zelar desta comunhão tão preciosa do Espírito Santo. O versículo 27 encerra dizendo A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Portanto, permanecei nele como também a unção vos ensinou, filhinhos, agora permaneceis nele. No versículo 28, ele encerra deixando claro a razão pela qual devemos permanecer em Cristo para que quando ele, Cristo, se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados da sua vinda. João deixa claro que Jesus vai voltar. Que Jesus vai se manifestar. E para que nós não sejamos envergonhados, porque rejeitar a verdade sobre Cristo, imagina quando Cristo voltar e nós ficarmos com a cara de tacho. Eita rapaz, eu neguei a Cristo. Abrir mão das verdades sobre Cristo, agora o homem está aí para julgar. E eu vou ter que me apresentar diante dele. Então João diz, para que nós não fiquemos envergonhados diante da sua vinda, permanecermos, permaneçamos nele. O versículo 29, ele conclui, Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Portanto, meu querido ouvinte, as implicações que nós tiramos para a nossa vida, os crentes devem guardar no coração a mensagem apostólica que se fez ouvir no início da igreja cristã. Muitos membros de igrejas evangélicas hoje têm coceira nos ouvidos e seguem toda a nova doutrina, qualquer falso ensino que falsos mestres inventam. Preferem seguir novidades, novas luzes, novas revelações, mantos, decantos, profetadas... Consideram as antigas doutrinas bíblicas e o ensino apostólico como antiquados para a nossa época. O que vale é o que acontece no momento. Deu certo aqui. E nós não podemos nos esquecer do que disse Lutero certa vez. Todo e qualquer ensino que não se coadune com a escritura deve ser rejeitado. Nem que estes ensinos façam chover milagres todos os dias. Você é uma dessas pessoas? Você está sempre à, à, à cata de novidades. Não há salvação sem verdade. Somente se aquilo que ouvimos desde o começo ficar em nosso coração. Nós vamos viver unidos com o Filho e unidos com o Pai e teremos confiança no dia do juízo. Certeza no dia da prestação de contas. Como você espera esse dia? Com confiança ou com vergonha? Cristo derramou o Espírito Santo sobre cada um crente verdadeiro e Ele ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, são verdadeiros. Esta, querida ouvinte, é a nossa segurança de que não seremos eludidos pelas seitas. Porém, precaver-se é preciso. Se você é estudioso da Palavra de Deus e conhece as Escrituras e a doutrina dos apóstolos, permaneça nela, creia nela, não hesite em confiar na palavra de Deus Porque o que está em jogo É a vida eterna Você pode dizer amém? Orai em todo tempo Orai sem cessar Entre para este exército Exército de oração te louvo Senhor Eu te exalto pela vida pela graça concedida, pelo entendimento, pela luz da Tua Palavra, que nos permite meditar nela, Espírito Santo do Senhor. Sempre nestas orações eu suplico a Tua permanência em nós. Nos ajuda, continua em nós, habita em nós. Não nos deixa afastar dos caminhos do Senhor. Não nos permita sair da verdade do Evangelho cuida das nossas vidas, nos fortalece para jamais nos afastarmos da palavra de Deus e assim comprometermos a vida eterna que dele nós temos recebido. Ajuda-nos, Senhor. É a oração que nós a ti fazemos, no nome de Jesus. Amém.